0: Isso não é uma vida, se não é amor, isso não é tesão, se não é a possibilidade de você ser quem você não é.
1: A data de 26 de dezembro de 1973 assinala a estreia de um longa-metragem que seria um estrondoso e inesperado sucesso de público, convertendo-se num clássico instantâneo, não só do gênero terror, mas de toda a sétima arte. Realizado dentro do período que passaria a história conhecido como Nova Hollywood, não é exagero constatar que junto a filmes como O Poderoso Chefão e, posteriormente, Tubarão e Star Wars, o Exorcista, baseado em livro homônimo escrito por William Peter Blatty, seria uma das obras responsáveis por ditar novas diretrizes para a indústria cinematográfica estadunidense. Dirigido pelo impulsivo, temperamental, controverso, mas acima de tudo, talentosíssimo William Friedkin, o filme está completando cinco décadas de existência em 2023, ano da gravação deste episódio. Para além de todo o colossal sucesso, dentre mitos, fatos e lendas, há diversas histórias que rondam o tumultuado processo de filmagem de O Exorcista. Ou seja, estamos diante de um filme que tinha tudo para ser um fracasso retumbante, mas que, no fim das contas, tornou-se um verdadeiro objeto de culto e adoração para cinéfilos de todo o mundo. E é justamente sobre os caóticos bastidores deste icônico filme que falaremos no 45º episódio de Cine Trincheiras, que está começando neste exato instante. Salve pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom amanhecer e uma agradável existência a você, querido ouvinte, que nos concede a honra de sua valorosa audiência no instante em que começa mais um episódio do meu, do seu, do nosso Cine Trincheiras. Aqui quem fala é o Yuri Freire. E cá comigo eu tenho a satânica, porém exorcizada presença dele, Nilvio o Diablo Peçanha, o Nilvola das Massas. Nilvio, Nilvola, Nilvoleta, Nilvolaço, como vai você?
0: É isso, satânica, porém exorcizada, controlada domesticada a presença esperamos de assim esperamos do alto dos meus 43 anos já estou exorcizado já mas é isso é... estamos aqui prazer Yuri Freire está aqui mais mais um episódio contigo salve pessoas pessoas queridas cinéfilos intrincherados cinéfilas intrincheradas e vamos, vamos para falar aí do, dos bastidores desse, desse maravilhoso filme, do qual gosto muito. Garanto que sei que muitos de vocês gostam também, então simbora. É isso. Antes de mais nada,
1: né? Como sempre, quer dizer, como sempre, para quem já nos escutou, né? Para quem nos, está nos escutando pela primeira vez, será uma novidade. É, vamos aqui com os recadinhos iniciais, né? Lembrá-los. Que estamos nas redes sociais, nosso arroba é Cine Trincheiras, tanto no Instagram quanto no Twitter e também no moribundo Facebook. Pedir também para vocês assinarem o nosso feed no seu tocador de podcast predileto. É, nós sabemos que a maior parte de vocês nos escutam pelo Spotify, então caso você esteja nos escutando pela primeira vez né, via Spotify... Pedir também para nos seguir, não só lá, né, mas em qualquer outro tocador de podcast. E pedir também para que vocês nos concedam cinco estrelinhas. Pode parecer que não, mas isso faz muita diferença. E quanto mais estrelado for esse podcast, em maior visibilidade, maior evidência, ele estará e assim poderá chegar ao lar de mais e mais seres humanos ao redor do Brasil da América Latina e do mundo. Lembrar também que comentários são sempre bem-vindos. Nós adoramos as interações, então podem continuar comentando, podem falar o que acharam do episódio, podem elogiar, podem criticar, podem sugerir, podem dar ideia, podem fazer o que quiser. Vocês estão aqui conosco, isso aqui no fundo é uma grande comunidade aqui de amantes da boa, velha e querida... Sétima arte, enfim. Acho que é isso, né? Então vamos ao episódio. Hoje nós iremos partir numa jornada rumo aos bastidores de O Exorcista, o Exorcista o Original, né? De 1973, daqui a pouco tempo estreou o, essa. Já, acho que pode chamar de malfadada, infame, famigerada, Sim. continuação, né, o exorcista, o devoto. Isso que é uma coincidência, que eu já tinha esse episódio em mente já há alguns meses. Na verdade, desde o começo do ano eu já tinha comentado com o Nivola que eu tinha vontade de fazer um episódio sobre os 50 anos do exorcista. Mas conforme o tempo foi passando, eu achei que seria mais interessante a gente focar nos bastidores, já que os bastidores desse filme, o processo de filmagem todos os causas, histórias, bizarrices e coisas inacreditáveis que aconteceram, por si só já renderiam um filme à parte. Eu acho que eu não sei como ainda alguém não teve a ideia de fazer um filme sobre os bastidores de exorcista, então fica aí, fica a dica para os diretores ou futuros diretoras e diretores que estiverem nos escutando. Pois bem, né? começando do começo, nós primeiramente né? vamos... É, Vamos começar aqui pela um um resumo, uma síntese da biografia do diretor, do polêmico realizador desta obra, que é o senhor William Friedkin, com a palavra
0: Nilvola. Então vamos lá. William David Friedkin, Billy para os íntimos, nasceu na cidade de Chicago, no seio de uma típica família de classe média baixa, a 25 de agosto de 1935. Ele era filho de um casal de imigrantes judeus ucranianos. Seu pai era um jogador semiprofissional de softball, marinheiro mercante e vendedor de roupas masculinas. E sua mãe, uma enfermeira. Durante a juventude, ele chegou a praticar pequenos delitos, sendo preso por assalto à mão armada, o que teria lhe custado um baita esporro por parte da da sua mãe, o que levou o Friedkin, que era muito apegado à sua progenitora, a desistir da vida de trombadinha, né, da vida de marginal. Interessado desde a adolescência por cinema, ele começou a carreira aos 18 anos dirigindo programas e documentários para TV, tendo inclusive conquistado um prêmio no Festival de Cinema de São Francisco de 1962 pelo documentário The People vs. Paul Kramp, o que acabou lhe o que acabou por abrir caminhos e oportunidades dentro da indústria cinematográfica. Um fato curioso sobre sua carreira na TV é que, segundo reza a lenda, Friedkin teria tomado uma bronca de ninguém mais, ninguém menos que Alfred Hitchcock, por não estar utilizando gravata ao dirigir um dos episódios da atração televisiva The Alfred Hitchcock Presents, projeto criado pelo lendário diretor para a TV estadunidense. Tempos depois, Fredkin comentaria Não dou a mínima para ele. Não sou adorador de Hitchcock, nem tento imitá-lo. E acrescentaria mas gosto que as pessoas endeusem diretores, pois assim ganho mais dinheiro. Cinco ou seis anos depois, ele esbarrou com Hitchcock durante uma cerimônia e não se fez derrogado. Foi até a mesa do mestre do suspense, tirou a gravata borboleta, atirou a, a gravata borboleta na cara de Hitchcock e disse, que tal a gravata, Hitchcock? É claro que Hitchcock nem se lembrava mais do incidente e provavelmente o fitou com uma tremenda cara de quem não estava entendendo bolhufas. Mas Friedkin jamais esquecia ou perdoava uma esnobada. Em 1965, Friedkin muda-se para Hollywood, onde irá realizar uma série de projetos até culminar naquele que será seu primeiro grande sucesso comercial e de crítica. Operação França, filme de 1971 que abocanharia cinco estatuetas no Oscar, incluindo Melhor Filme e Direção. Sobre a Operação França, vale destacar a declaração do diretor a respeito daquela que teria sido a grande influência estética para a película, o drama político Z, dirigido pelo grego radicado na França, Costa Gravas. Sobre isso, Friedkin afirmou, depois que vi Z, percebi como poderia filmar Operação França, porque ele, Costa Gravas, filmou Z, como um documentário. Era um filme de ficção, mas feito como se estivesse realmente acontecendo. Era como se a câmera não soubesse o que iria acontecer a seguir. Essa é uma técnica induzida. Parece que ele apareceu no local e capturou o que estava acontecendo. Como você faz um documentário? Meus primeiros filmes também foram documentários. Então eu decidi o que que ele estava... Então eu entendi o que ele estava fazendo, mas nunca pensei que você pudesse fazer isso em um filme naquela época até assistir Z. E sobre os desdobramentos da vitória de Friedkin no Oscar de 1972, existe uma história fabulosa, fabulosa que merece ser contada aqui, e será contada agora pelo camarada Yuri Freire.
1: Essa história é sensacional. O negócio é o seguinte, para a premiação do Oscar de 1972, é o The Academy Awards, Operação França, filme do Friedkin, despontava desde a pré-temporada como um dos principais favoritos nas categorias, nas maiores categorias, tendo a última sessão de cinema do Peter Bogdanovich, seu parceiro de Nova Hollywood, e Laranja Mecânica de Stanley Kubrick como principais concorrentes. Ao longo do ano de 1971, o próprio Friedkin já havia declarado que considerava a Laranja Mecânica o melhor filme daquele ano e tecido grandiosos elogios ao trabalho de direção do Kubrick, que, segundo ele, havia realizado um feito notável ao conceber uma obra-prima com um orçamento de apenas 2 milhões de dólares. Então chegamos à cerimônia do Oscar de 1972. O favoritismo de Operação França se confirma. O filme ganha a estatueta principal e Friedkin leva para casa o Oscar de melhor direção, onde tinha a concorrência do próprio Stanley Kubrick. Após a alegria, a euforia, a glória inicial pela conquista, Friedkin começa a refletir sobre o processo que culminou com aquela que até então havia sido a sua consagração profissional. O Friedkin foi tomado pela popular ressaca moral. Bom, como vocês já devem saber, para se chegar a um Oscar, independentemente da categoria, é necessário um intenso trabalho de campanha ou lobby, caso prefiram esse termo, para que o filme fique sempre em evidência. Trocando em miúdos, são investidos milhões de dólares em campanhas de marketing, divulgação, eventos diversos, de forma a conquistar os corações dos membros da academia, que, no fim das contas, acabam vencidos pelo cansaço. Ao se dar conta de que Stanley Kubrick, que sempre cagou e andou para o Oscar, não moveu uma palha na campanha de laranja mecânica, Friedkin se viu tomado por uma penosa ressaca moral ao entender que havia roubado a estatueta Daquele que segundo o próprio diretor Deveria ter sido o vencedor O verdadeiro vencedor da premiação A crise foi tanta Que Billy decidiu recorrer aos serviços de um psiquiatra Que receitou algumas semanas de descanso Para repensar a vida E a carreira profissional Alguns meses depois Quando Friedkin já estava em vias de dar Por encerrado, encerrado Seu período sabático O telefone toca Do outro lado da linha a um executivo da Warner. Ele diz que o estúdio estava à procura de alguém para dirigir um projeto que tinha sido dado a Mark Riddle, que, no entanto, resolveu voltar atrás. Friedkin ouve a proposta e decide aceitar, dando fim às suas férias forçadas. E foi dessa forma que o exorcista finalmente ganhou um diretor. E detalhe, o roteiro do longa foi escrito pelo autor do livro em que a obra se baseia, William Peter Blatty, que, segundo consta, teria sido quem deu a sugestão de convidar o William Friedkin para dirigir o projeto. E daí você se pergunta, mas afinal de contas, por que Friedkin? Simples, anos antes, ao ler um roteiro que Blair havia escrito para a TV, Friedkin teria dito que aquela era a pior merda que ele havia lido na vida. E ao se lembrar do ocorrido, Blair dotado de grande espírito esportivo, como se pode notar, teria soltado uma gostosa gargalhada e dito para si mesmo, esse tal de William Friedkin definitivamente tem culhões.
0: Para além da competência e da personalidade forte, que pode ser entendido como um eufemismo, como a boa e velha Cuzonice, é sabido que Friedkin possuía um forte espírito competitivo, de forma que a oportunidade de estar à frente de um projeto que pudesse superar o poderoso chefão dirigido pelo amigo e contemporâneo Francis Ford Coppola foi algo que pesou sobre sua decisão de dirigir O Exorcista. Vale destacar que, para adequar a obra literária em questão para o cinema, seriam necessários os usos de efeitos especiais que até então eram pouco convencionais e que, por conta disso, havia um medo generalizado de que o filme soasse caricato. Pela direção do longa, Friedkin recebeu 325 mil dólares, mais cinco pontos percentuais concedidos por William Blair, pela sua participação como produtor, e cinco pontos percentuais da Warner. Friedrich detestou a primeira versão do roteiro. Ele afirmou que Blair traiu a própria obra ao infestar o roteiro de flashbacks e flash-forwards, além de incluir Elementos do gênero policial, algo que nem o seu maior inimigo faria. Nas palavras do diretor, eu só quero a história direito, do começo ao fim, sem nenhuma dessas merdas. O roteirista atendeu ao pedido e escreveu tudo de novo. Aliás, é bom que se diga que, a despeito da cruel sinceridade de Friedkin, ele e Berry tornaram-se bons amigos logo de cara. Ambos nutriam uma forte ligação com suas respectivas mães que, por uma infeliz coincidência, haviam falecido recentemente. Minha dor poderia ser descrita por alguém de fora, como neurótica, exagerada. E as mesmas palavras poderiam descrever a reação de Billy à perda da mãe dele, teria declarado o roteirista. Bom,
1: falando agora sobre a escolha do elenco, a princípio, Blair gostaria que o papel do padre Carras fosse dado a um tal de Marlon Brando, Escolha logo vetada por Friedkin, que temia que o ator, àquela altura já consagrado como uma gigantesca estrela do cinema, roubasse a cena toda para si, a exemplo do que havia ocorrido em O Poderoso Chefão. Jack Nicholson também teria sido vetado pelo diretor, que no fim das contas optou por um elenco desprovido de celebridades. O ator mais conhecido era o sueco Max von Sydow, grande parceiro de Ingmar Bergman. O papel de Regan, a menina possuída, ficou com a jovem Linda Blair, de apenas 12 anos à época. E quem já assistiu o filme sabe que isso seria algo completamente impensável nos dias de hoje. Dentro do set de filmagem, Friedkin adotava uma postura exigente e despótica, beirando a psicopatia em alguns momentos. Tinha um gênio furioso que o fazia literalmente espumar pela boca, tal qual um cão raivoso. Atirava objetos para longe e batia com os pés no chão. Ele jamais atirou alguma coisa que pudesse ser mortal, diz Evan Lottman, um dos montadores de o Exorcista Era tudo muito bem calculado para aterrorizar as pessoas. De onde eu venho, o nome disso é tortura psicológica. Eu acho muito bom. O cara falou não, ele atirava coisas, mas não era para matar. Era só para assustar, né? Mas enfim, alguns oh, perdão. Alguns dias antes do início das filmagens, Friedkin descobriu que o set não estava exatamente como queria. Sem nem pensar duas vezes, ele simplesmente demitiu o diretor de arte, John Robert Lloyd, com quem havia trabalhado em projetos anteriores, e ordenou que fosse construído um novo set, atrasando em seis semanas o começo das filmagens. Segundo boatos, a demissão teria sido nada mais do que um pretexto, visto que Billy ainda não estava pronto para começar e precisava ganhar tempo. Ele chamou Ellen Burstyn, que interpretaria a mãe da protagonista em seu escritório, para informá-la que as filmagens haviam sido adiadas. Enquanto conversavam, a secretária de Friedkin o avisou que Charlie Greenlow, chefe de produção executiva da Warner, estava ao telefone. Apesar da chamada renovação dos estúdios, para a maioria dos jovens diretores, aqueles velhos burocratas ainda eram eram encarados como inimigos. E Friedkin, por sua vez, não estava disposto a levar o esporro da chefia. Abre aspas. Muitos desses caras que comandavam os estúdios jamais haviam escrito, produzido ou dirigido um filme. E eu pensava, esses sujeitos não têm a menor noção do que estão fazendo. Billy sabia exatamente o que o Greenlaw queria. Sem perder nem um segundo, respondeu. Diga que se ele está ligando para me demitir, eu atendo ao telefonema. Se não, vou continuar conversando com a senhora Bussy. E prosseguiu a conversa como se nada tivesse acontecido.
0: Agora vamos falar do começo das filmagens. O dia 14 de agosto de 1972 marca o pontapé inicial das filmagens de O Exorcista, realizadas em Nova York, cidade onde Friedkin tinha um apartamento, o que lhe possibilitava ficar a uma confortável distância do estúdio. A previsão inicial era de 105 dias de filmagem, 200 dias depois, já em março de 1973, as filmagens não só seguiam a pleno vapor, como davam indícios de estarem longe de seu fim. Não, ta- não tardou muito para que a primeira crise viesse à tona. William Peter Blary resolveu tomar para si o inglório papel de produtor fiscalizador, mesmo sem ter muita ideia do que exatamente um produtor fazia. No seu entender, ele devia, acima de tudo, vigiar as diretrizes orçamentárias, pois sabia que, caso os gastos extrapolassem as previsões iniciais, teria que arcar com os prejuízos, tirando grana do próprio bolso. Mas o caldo entornou devido a um pequeno incidente diplomático envolvendo Ellen Burst. Quando a atriz, ao chegar em Nova York para mais um dia de trabalho, ligou para a equipe dizendo que não pegaria um táxi, exigindo que fosse buscada de limusine. Quem nunca, né? Atendendo a um pedido do próprio Friedkin que havia declarado anteriormente que não havia limusine para ninguém, Blair emitiu um sonoro não para a extravagância da atriz e deu por encerrada a contenda. No dia seguinte, Blair e Billy caminham juntos pela Sétima Avenida após um almoço, quando o diretor resolveu se queixar da, segundo ele, maneira nada diplomática pela qual o produtor roteirista havia lidado com a situação do dia anterior. O diálogo entre os dois teria se dado da seguinte maneira. Se você não está contente, por que não me despede? Perguntou Fredkin. Blair disse, tá bom, você está despedido. Fred quem deu meia volta e foi embora. Minha intenção era muito simples, Blair recorda. Estupidamente, eu estava tentando fazer o que achava que um produtor faria. Pensei, segunda-feira de manhã, Billy e eu vamos fazer as pazes e não vai ter mais essas dúvidas sobre quem é o responsável pelo quê. Mas segunda de manhã o estúdio tinha me man- tinha mandado sete advogados para Billy, mais o agente dele para lhe assegurar, para lhe segurar a mão e acalmá-lo, assegurando que eu não tinha nenhuma base legal para demiti-lo. Fui derrotado. Ainda sobre o ocorrido, Blair também diria. Fui até o hotel onde Billy estava hospedado. Quando não queria enfrentar uma situação, ele rapidamente ficava com a garganta inflamada e dolorida. Não conseguia falar. Fizemos as pazes entre borrifos do remédio dele para a garganta. Eu disse ao Warner, daqui para frente não sou mais responsável. E é claro que, a partir desse momento, o orçamento pulou de 4,2 milhões para 12 milhões de dólares e mais alguma coisa.
1: Maravilha, tudo indo de vento e poupa. Esse outro episódio já deve ter ficado claro que lidar com o gênio de William Friedkin não era tarefa das mais simples. O ego do diretor resultava em situações tão caricatas que beiravam o ridículo. Querem um exemplo? No encosto de sua cadeira, à esquerda de seu nome lia-se a inscrição Um Oscar por Operação França À direita havia a silhueta de outra estatueta Com o um ponto de interrogação dentro Isso que é autoestima Ele possui um grau de preciosismo Tanto que chegava a níveis neuróticos A simples tomada de um bacon sendo fritado Teve de ser refeita dezenas de vezes Porque Billy cismou que a forma pelo qual o bacon encaracolava não estava do seu agrado. Um pobre de um contra-regra um um teve que andar Nova York de cima a baixo à procura de um bacon sem conservante que pudesse ficar estirado no momento do cozimento. O problema é que estamos aqui falando de algo que ocorreu no longínquo ano de 1972. Uma época em que achar bacon sem conservante era uma tarefa brutalmente inglória. Era tudo tão lento que quando o integrante da equipe de filmagens voltou a trabalhar após uma licença de três dias por motivos de saúde, o diretor ainda encontrava-se na mesmíssima tomada. O pavio curto de Friedkin é um um capítulo à parte em meio a esse caos que que vinha sendo instaurado. Ele era capaz de despedir e recontratar pessoas no mesmo dia. Na época, o integrante da equipe declarou Dois pontos, abre aspas. Ele é o único sujeito que eu vi apertar as mãos de alguém com vontade e um sorriso e depois se virar e dizer tirem esse cara daqui. Seu apelido no set era Willy Maluco. Fecha aspas. Willy Maluco é um excelente apelido. Diga-se de passagem. Sua relação com os atores em cena não era exatamente algo que se possa chamar de saudável. Ele dizia preferir trabalhar com tocos de árvores a seres humanos. Dentre algumas posturas, digamos, heterodoxas, ele tinha o hábito de dar tiros para o alto, colocar músicas no volume máximo para apilhar os atores e ligar a câmera sem aviso prévio. Em suma, estamos falando de um sujeito completamente desprovido de qualquer tipo de escrúpulos. E acreditem, não para por aí. No final do filme, quando o padre Carras está prestes a morrer, um colega de sacerdócio é convocado para lidar a extrema unção. O detalhe é que alguém teve a excelente ideia de chamar um padre de verdade, de nome William O'Malley, para a cena, que precisou ser filmada repetidas vezes, já que nenhuma tomada ficava do jeito que o exigente diretor queria. que Friedkin vira para o seu xará calmamente e diz, Bill, você está fazendo isso de uma forma meio mecânica. Sem sentimento, o padre, por sua vez, responde. Billy, eu acabei de dar 15 extremos seguidas ao meu melhor amigo. E já são duas e meia da manhã. Volta para o Friedkin. Compreendo. Você confia em mim? E foi então que o padre deu a pior resposta possível para aquele momento. Claro que sim. Eis que Friedkin aplica um baita de um tapa... Com a mão aberta, bem no meio da cara do infeliz, para a horror e surpresa dos presentes. Apesar de doloroso, ao que parece, o um método surtiu efeito. O padre teria dito: quando fiz a tomada seguinte, minha mão tremia. Era adrenalina pura.
0: Maravilhosa essa história, né? <risos> Sensacional. Outra história também muito boa é sobre a coluna, envolve a coluna de Ellen Burstyn. Então, vamos lá. É... E o pobre do padre bofeteado não foi a única pessoa a sofrer punições físicas no set de filmagem. Para contar a seguinte história, recordemos esta, digamos, pitoresca declaração de Ellen Burstyn, ele gostava de manipular os atores, gostava de truques, mas ele foi sempre correto comigo, a não ser quando lesou minha coluna permanentemente. Isso é muito bom, né, cara? Tipo, ele era legal pra cacete, com exceção do fato de ele ter
1: fodido minha coluna para tudo o resto da minha existência, ele era um ótimo Fora diretor, era muito
0: profissional. Fora isso, tá tudo show. Maravilhoso. No ápice da cena em que Reagan ajoelhada na cama, enfia o crucifixo em sua vagina, Bustin tinha consigo uma cinta presa à cintura com um longo fio atado atrás, de modo que um dublê pudesse puxá-la da cama para o chão. Fizeram uma tomada. Friedkin não estava satisfeito. Mesma coisa com a segunda. Na terceira vez, Bustin falou para o cineasta, Billy, ele está puxando com muita força. Peça para ele aliviar um pouco. Está bom, está realista, respondeu Friedrich. Eu sei que tem que ser realista, mas estou te falando que assim eu posso me machucar. Ele está puxando com muita força. Billy olhou para o dublê e falou, Ok, Não puxe com tanta força. Quando Bustin se virou, notou com o canto do olho Billy balançando a cabeça para o dublê como que que indicando que ele deveria ignorar a ordem que acabara de, de ouvir. Eis o resultado. Bustin foi arrancada da cama com tanta força que ao cair no chão sobre o cox e rompeu num grito agudo de dor, Billy se limitou a mover a câmera na direção, na direção dela. Fiquei furiosa por ele se aproveitar assim da dor que eu estava sentindo. Ela disse, desde então tenho problemas na coluna. Cara, eu acho que o William Friedkin
1: cometeu aproximadamente uns 37 crimes dirigindo o exorcista.
0: É, o, o, cara, o cara é um maníaco, Maluco,
1: né? maníaco. Totalmente despirocado. Enfim, seguimos, né? Sigamos. Falando agora né, dos atrasos, do eterno atraso, do gigantesco atraso que foi a filmagem desse filme. Enquanto isso, a produção estava ficando cada vez mais atrasada. Quem diria, né? No Natal de 1972, Friedkin ainda filmava em Nova York. Uma enorme mesa de ceia natalina foi armada no set. Billy tomou um porre homérico de vinho e teve a brilhante ideia de fazer o truque de tirar a toalha da mesa. Aquele truque né, de você botar objetos em cima da mesa com uma toalha embaixo e puxar a toalha e tentar fazer com que os objetos continuem ali, né, imóveis. É óbvio que o tiro saiu pela culatra e tudo o que o rapaz conseguiu foi fazer os pratos voarem em todas as direções possíveis e imagináveis. Segundo testemunhos da época, Billy estava muito mal, fora de controle. Se alguém não diz isso, eu jamais desconfiaria. né? Brigando até com sua própria sombra. O filme estava atrasadíssimo. Ele deixava todo mundo doido porque mostrava-se obcecado em conseguir as imagens exatamente como queria, além de outras exigências que soavam bizarras como, por exemplo, baixar a temperatura do set a tal ponto que pedras de gelo se formassem nas superfícies, o que custava uma fortuna em ar-condicionado. Mas até que conseguisse, ele não desistia. Os custos só faziam subir. Era apavorante. Os produtores executivos queriam transferir a produção para Los Angeles, onde poderiam ter mais controle sobre Friedkin. Mas quando o cineasta colocou o filme na lata, o estúdio já não tinha mais poder algum. Cada vez que um executivo mostrava-se preocupado com o orçamento, Billy cinicamente dizia: então me despede, sabendo que tal saída seria inviável àquela altura do campeonato. Anos depois, durante uma entrevista, Friedkin relembrou: Tenho certeza de que eles deviam estar enfiando alfinetes num boneco com o meu rosto. Mas a verdade é que eu agia como se estivesse trabalhando na Capela Cistina. Eles nunca me incomodaram para valer. O William, Bre- William Blair acrescentou oh, meu Deus! William Blair acrescenta, eles tentavam controlar o máximo que podiam. O chefe da produção executiva, Charlie Greenlaw, vinha toda semana. Ele entrava no set, mas permanecia por pouco tempo. Depois de uns 20 minutos dizia, tenho que pegar meu voo. E entrava num táxi rumo ao aeroporto. No fim das contas, o burburinho que se criou em torno das babélicas filmagens fez toda a diferença. Os jornais estavam cheios de histórias sobre a desgovernada produção. Surgiram até notícias de que o estúdio iria à falência por conta do filme. E que Friedkin estava literalmente à beira da loucura. Um orçamento inicial de 7 milhões de dólares tinha inchado até virar 30. Da mesma maneira, quando Stanley Kubrick levou 2001 para um produtor que disse Irmãozinho não se gasta mais de um milhão de dólares num filme de ficção científica. Isso não existe. Havia a crença de que não se deveria gastar mais de um milhão de dólares num filme de terror. E por mais extraordinário que pareça, apesar do atraso, da balbúrdia, das brigas e mastodúnticas confusões, William Friedkin ainda gozava de certo prestígio por parte de figurões da indústria. Prova disso é que Frank Wells, presidente da Warner, Desceu grandes elogios ao cáustico diretor que, segundo ele, se ofereceu inclusive para cortar a icônica cena da cabeça girando em 360 graus que não estava caindo nas graças do executivo que, por sua vez, incentivou Billy a refazê-la quantas vezes fossem necessárias até que atingisse a perfeição. No fim das contas William Friedkin agia como se fosse o seu próprio produtor. Vamos agora para as histórias envolvendo a trilha sonora.
0: A ideia da Warner era estrear O Exorcista no Natal de 1973, o que fez a empresa tentar a todo custo apressar a finalização do filme. Mas só para variar, novos atrasos ocorreram. Na maioria das produções, o montador começa a trabalhar num corte bruto, enquanto o diretor ainda está filmando. Mas Friedkin optou por contratar um montador só após o encerramento das filmagens, o que, evidentemente, contribuiu para que as coisas ficassem ainda mais letárgicas. A trilha foi composta pelo argentino Lalo Schifrin, um renomado músico que, àquela altura, ostentava em seu currículo uma indicação para o Oscar. A título de curiosidade, duas décadas depois, Chifrin seria o autor da música-tema da franquia Missão Impossível.
1: Tan, 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 Essa é a mesma.
0: É, A gente não precisa nem de, de sonoplastia, nem de efeito musical agora. Né? Exatamente. Isso. Eis que é chegado o momento de William Friedkin escutar a trilha sonora, executada por uma orquestra de 100 músicos dentro de um estúdio de som. Após a execução da trilha, Billy se inclinou para a frente e falou as seguintes palavras. Parece uma porra de música mexicana com marimbas. Detesto a porra da música mexicana. Deixar claro que quem falou isso foi o Sim, sim. Algum um mexicano isso. nos ouvir, por favor. E jogou tudo fora. Um abraço para o México. É um abraço para o México. Seis semanas depois, quando estavam no estúdio de dublagem e se deram conta de que necessitavam de um trecho de música, ele disse eu me lembro de uma coisa que o Lalo fez que talvez a gente possa usar. O técnico pôs o rolo, Friedkin ouviu e odiou de tal maneira que voltou para a sala de controle, arrancou o rolo de fita, correu pela porta da frente e jogou o objeto o mais longe que pôde no estacionamento do outro lado da rua, dizendo aí é que a Porra da música de marimba deve ficar. (risos) A mixagem de som durou quatro meses e foi concluída aos 45 do segundo tempo. Assim como Coppola, Friedkin tinha o hábito de consultar a opinião de populares sobre o material que tinha em mãos. Ele costumava pedir ao zelador do prédio em que morava, que desse uma olhada em um rolo e, caso ele compreendesse, significava que o material era bom. E foi assim que, finalmente, Billy deu como encerrada a filmagem.
1: Boa tática essa de mostrar para o zelador. Boa
0: tática. Era chegada a temida hora de exibir o material para os chefões do do estúdio. Normalmente, quando os executivos do, do estúdio Vem um de seus filmes, eles saem sem comentar. Depois que os figurões da Warner, Ted Ashley, John Kelly e Frank Wells viram o exorcista pela primeira vez, eles ficaram, permaneceram sentados, atônicos, quase em estado de choque. Kelly, por sua vez, perguntou em tom de retórica, Mas que porra foi essa que nós acabamos de assistir? Eles adoraram, mas não tinham a menor ideia da aptidão rentável da obra que tinham em mãos e decidiram lançar O Exorcista em apenas 30 cinemas, onde o filme deveria permanecer em cartaz por seis meses. Péssimo esquema, para um blockbuster em potencial. Por sua vez, a Warner optou por não realizar exibições testes por medo de reações negativas. Friedkin diz, se tivessem tivessem feito exibições testes, o exorcista jamais teria estreado. Porque as pessoas teriam escrito em suas fistas. Isso é horrível. Tem uma garotinha se masturbando com um crucifixo, seu nojento filho da puta. Recebemos esse tipo de comentário depois, aliás. Mas se tivéssemos recebido... Desculpa. Mas se tivéssemos recebido esse tipo de coisa antes, o filme teria morrido antes mesmo de estrear. E por é, falar realmente... em... Altamente cancelável, né? Totalmente.
1: Hoje em dia, acho que não existiria o Exorcista por diversos motivos. Dentro e fora das filmagens. Mas, hein, por falar em estreia, o Exorcista foi exibido para a indústria no dia 21 de dezembro e estreou para o público no dia 26. Ellen Burstyn estava em sua cozinha vendo televisão e tomou um baita susto com o que seus olhos viram. Abre aspas para a atriz. Havia uma imagem de pessoas em Montreal, Canadá, fazendo fila desde as 4 horas da manhã, à espera da abertura do cinema de baixo de uma temperatura de 10 graus abaixo de zero, ou coisa parecida. Eu pensei, como um filme pode ter esse tipo de impacto antes mesmo da estreia? Eu não podia acreditar. O impacto de O Exorcista foi fulminante. As pessoas desmaiavam, perdiam os sentidos e entravam em crise histérica. Os exibidores mantinham a mão lixeiras com areia para socorrer os espectadores que precisassem vomitar. As pessoas ficaram tão convencidas de que eles ou alguém que conheciam estavam possuídos pelo diabo que passaram a infernizar a Igreja Católica com pedidos de exorcismo. Um representante da Igreja da Escócia escreveu que abre aspas, preferia tomar um banho em excremento de porco a ver esse filme. Fecha aspas. A recepção da crítica foi divisiva. Enquanto parte dela saudou o filme como uma obra-prima em potencial, outros, como a renomada Pauline Kael, detestaram o que viram. E aqui eu vou aproveitar para ler um trecho, que na verdade é o trecho final, são os dois últimos parágrafos da crítica que a Pauline Kael escreveu à época sobre o exorcista. Então vamos lá. Aspas para Pauline Kael. Prestem bem atenção. Como filme, o exorcista é um fenômeno muito feio para ser encarado levianamente. Sua seriedade gótica pertence à classe daquelas antigas histórias de arqueólogos profanando tumbas e as maldições que se abatem sobre elas e penetra na vida das pessoas. Um crítico não pode combatê-lo, porque funciona abaixo do nível consciente. Como exorcizar os efeitos de um filme como esse? Não tem jeito. A indústria cinematográfica é tal que homens sem gosto e sem imaginação podem ter uma influência incalculável. Blair e Friedkin não conseguem reunir nenhum sentimento, mesmo quando o padre Carras se sacrifica. Um Cristo moderno que morre para salvar a humanidade. Nós, na plateia, não nos sentimos mal quando o santo padre Merrin morre. Nem sentimos uma pontada de simpatia quando as palavras Ajude-me aparecem no corpo de Regan Pela maneira mecânica e assustadora como o filme afeta o público Não há indicação de que Blair ou Friedkin Tenham qualquer sentimento pelo desamparo e sofrimento da menina ou de sua mãe Qualquer sentimento por Deus ou terror de Satanás Certamente são as pessoas religiosas que deveriam ficar mais ofendidas com este filme. Outros podem rir disso como lixo, mas estarão os católicos americanos dispostos a ver a sua fé transformada num espetáculo de terror? Eles estão dispostos a aceitar qualquer coisa desde que sua igreja apareça sob uma boa luz? Aqueles que aceitam esta imagem não estão com a cabeça virada para trás? Em algum lugar... Na publicidade do filme, havia uma notícia sobre William Friedkin ter olhado para 500 meninas antes de escolher sua Regan. E, de fato, Linda Blair é uma menina brilhante, de nariz arrebitado e de aparência feliz, que combina, com perfei... Perdão, que combina perfeitamente com o Ellen Burstyn. Fico pensando sobre aquelas 499 mães de meninas rejeitadas, ou sobre 199, se isso for um número mais razoável. Eles devem ter lido o romance. Eles viam saber o que estavam testando em suas lindas filhinhas. Quando elas veem o exorcista a Linda Blair urinando no tapete chique gritando e se cutucando com um crucifixo, elas ficam com inveja? Elas sentem: essa poderia ter sido uma minha pequena Suzy, famosa para sempre? Puta crítica moralista da porra, né? mas enfim. A verdade é que, para a maior parte do público, o filme funcionou. E se os números não mentem, aqueles apresentados pelo filme impressionam. Mesmo com a Warner adotando uma equivocada estratégia de distribuição, até o fim de sua temporada nas telas, o exorcista acumulou cerca de 160 milhões de dólares, sendo 89 apenas nos cinemas, no tempo em que o ingresso custava 3 dólares. Friedkin ficou revoltado com o um lançamento modesto e declarou Eles não perceberam o que ia acontecer com o um exorcista, da mesma maneira que não perceberam o que ia acontecer com Star Wars. Esse tipo de coisa os atropelou. Eles não foram responsáveis por nada disso. Imagine quanto dinheiro o exorcista poderia ter feito se tivesse sido lançado no mesmo esquema de O Poderoso Chefão ou, alguns anos mais tarde, Tubarão. O exorcista representou, assustadores, 15% da renda dos principais mercados em fevereiro de 1974. Quando os números da bilheteria começaram a chegar, Dick Lederer, então vice-presidente de publicidade e divulgação da Warner, entrou na sala de Barry Beckerman, também vice-presidente, mas do departamento de assuntos criativos, jogou os números na mesa e disse meu irmão, meu brother, compadre, o negócio é o seguinte, a brincadeira acabou. Game over. Tem uma rapaziada lá em Nova York olhando para estes números e se perguntando. Dá para fazer cinema? Perdão. Dá para fazer dinheiro assim com cinema? É? Temos nos divertido muito e obtido sucesso. Mas a partir de agora, a coisa vai ficar séria de verdade. Acabou o recreio. Definitivamente a indústria cinematográfica dos Estados Unidos estava preparada para alterar de forma significativa os seus próprios rumos, para sempre, até os dias de hoje. Porém, essa é uma história para outro episódio. E agora vamos a outras curiosidades envolvendo o exorcismo. Porque é o seguinte também, quero falar um negócio aqui. É, existem muitos mitos né, envolvendo o processo de filmagem do filme, várias lendas urbanas, né, as histórias mais místicas, de morte daquilo, morte daqui, daquilo outro, de sete amaldiçoado, de não sei o que, não sei o que lá. Aqui eu optei por mostrar um enfoque mais materialista do que foi o processo de filmagem de O Exorcismo, porque eu acho que essas histórias já são surreais por si só, para a gente não precisar entrar em terreno, num terreno, digamos, mais metafísico. Mas como as curiosidades são muitas, a gente também decidiu aqui separar algumas, alguns causos extras para contar a partir de agora. Vai, no Então
0: vamos lá, vamos a algumas dessas outras curiosidades. Linda Blair passou por mais de 80 testes de maquiagem diferentes antes de chegar ao resultado final. A maquiagem levava cerca de oito horas para ficar pronta e possuía até massa de pizza em sua composição. Que delícia, hein? Maravilha. Linda Blair nunca falou sequer um palavrão durante as filmagens de O Exorcista. Uma menina bem educada, né? Ela dizia outros textos bobos, enquanto a dubladora Mercedes Cambridge era responsável pelos trechos proibidos para menores de idade. Essa, Essa aqui é boa. Os gemidos aterrorizantes da garotinha possuída foram captados em uma fazenda. Eram porcos e vacas sendo levados para o abate. Eu, eu falei que essa aqui era boa, agora que eu vi que vai ter gente vegana me, me cancelando, né? Não nos cancelem, por favor. É. Boa no é. sentido de ser pitoresca, né? De ser, isso, isso. isso de ser curiosa. Isso de ser uma é uma doideira. É. O ator irlandês Jack McGuran faleceu pouco tempo após concluir sua participação no filme. Apesar de muito se dizer que a pneumonia pela qual foi acometido teria sido contraída durante as filmagens, o mais provável é que a enfermidade tenha decorrido de uma epidemia de gripe ocorrida em Londres, cidade em que residia. Outra... Os aspectos do livro no qual o filme se baseia foram inspirados por um exorcismo realizado em um jovem de Maryland, em 1949, por um padre jesuíta. O jornal The Washington Post e, supostamente, outros periódicos locais relataram o discurso do padre feito numa sociedade de parapsicologia amadora, na qual este teria afirmado haver exorcida- exorcizado o demônio de um menino de 13 anos de idade chamado Ronald. Ronald é um menino, não um demônio, né? Isso, e não é o Ronald McDonald, eu Isso, acho. que aí poderia ser um demônio. Exatamente. Pelo menos o demônio da carne... Processada e... Ultraprocessada. Ultraprocessada e sem gosto. A família luterana estava convencida de que o comportamento agressivo da criança era resultado de uma possessão demoníaca e chamou os serviços do padre Walter Halloran para realizar o ritual de exorcismo. Pai, se for assim, então vai... Não, e... Pra Muita que pra...
1: possuída por aí? É, é assim que se fazia antes do advento da terapia, da psicologia, né? Você chamava é. o padre para exorcizar o seu filho ou sua filha que tinha algum problema de comportamento. É isso. Bom, é. Imagina o tanto de criança hiperativa que foi exorcizada, meu irmão, no século XVIII e
0: XIX. Esse, esse menino tá, tá possuído, era só hiperatividade, é, é, né? Isso, era só uma criança <risos> agitada,
1: enfim. Tá possuído pelo ritmo rogatanga, né? <risos> Mas enfim, agora nós vamos para a sessão por onde anda. Isso é muito comum em futebol, né? Sempre em programa esportivo tem isso. Né? Ah, por onde anda o Fone de tal? Onde está jogando? Se aposentou? É. Pipipi, ah, devia ter também
0: um quadro desses no video show, né? O final do video show. Tem a
1: titinha, por onde anda. Tinha é, sim. Né?
0: Bota meu, tinha. Por onde anda no sete Bruno, não sei o que assim que Mas vamos
1: lá, né? Então vamos, pegamos aqui algumas das principais figuras né que foram importantes né, para a feitura de o exorcista e. Diremos por onde elas andam, que fim levaram, enfim. Começando aqui pelo William Peter Blair, o autor do livro, O Exorcista, que também foi o roteirista e produtor do filme. Após o sucesso de O Exorcista, Blair reformulou seu livro de 1966 em um novo romance intitulado A Nona Configuração, publicado em 1978. Ele adaptou a obra para um filme de mesmo nome, lançado em 1980, que também marcou sua estreia na direção. No 38º Globo de Ouro, o filme ganhou o melhor roteiro e foi indicado para melhor filme. A despeito de ter se negado a participar da primeira sequência de O Exorcista, lançada em 77, ele escreveria e dirigiria a segunda sequência, O Exorcista 3, lançada em 1990 e adaptada ao seu romance Legião, de 1983. Blair morreu de mieloma múltiplo em 12 de janeiro de 2017 em um hospital. Cinco dias após o seu 89º aniversário. Então, tu faz aniversário junto com o Blair?
0: Não, não. Eu faço aniversário... É, é, ele morreu no dia do meu aniversário, 12 de ah, janeiro. Ah, tá. Beleza. Acontece. Acontece. Então, vamos falar um pouco da Linda Blair, né, a intérprete de McNell McNeil, a criança... Possuída, né? Então vamos lá. É, desde muito nova, Linda era considerada uma criança prodígio, quase que sai criança possuída aqui. É, uma criança prodígio pelas suas aparições em comerciais de TV, filmes e em uma série de 1968 chamada Hidden Faces. que chamaram a atenção de executivos da Warner, que a convidaram para participar dos testes para o papel papel principal de O Exorcista. A atuação lhe rendeu um globo de ouro e uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante na cerimônia de de 1974. Mas nem só de flores é feita a carreira de Linda, que em 20 de dezembro de 1977, aos 18 anos, foi presa por porte de drogas e formação de quadrilha. Aí já começou a rolar um obsessorzinho aí, né? para a venda de substâncias ilícitas. Ela assumiu a culpa pela acusação de posse de cocaína em troca de três anos de liberdade condicional. E foi condenada a fazer pelo menos 12 aparições públicas para contar aos jovens sobre os perigos da possessão. Brincadeira. Os perigos do abuso de drogas <risos> A atriz também foi a protagonista da fracassada sequência O Exorcista 2 O herege de 1977 e está presente em O Exorcista O Devoto lançado agora em 2023.
1: Cara, eu acabei deixando de fora do roteiro, mas é engraçado né, que você comentou né a respeito lá da do barulho emitido né, pelos porcos e vacas prestes a serem abatidos, a Linda também é, é conhecida por ter se tornado uma ativista pelo direito dos animais. É vegana, militante, etc. Será então, que a Linda Blair ficaria, ela ficaria bem triste aí com, a sua, com o seu comentário. Vai Será saber, que foi um né? gatilho? Vai saber. Fica aí desculpa, o Liga questionamento. Blair,
0: desculpa pelo meu comentário.
1: Hein? Fico o convite à reflexão.
0: Não foi Vamos minha lá. intenção... Tripudiada não, do sofrimento do, do, dos porcos e do gado. Sabemos que não. Embora
1: a gente saiba que né, o Vola não dispensa um bom torresmo, né?
0: Boa, né? Com a cervejinha. Enfim. Por que não? Paciência.
1: É a vida. Mas nenhum animal foi ferido ou torturado durante a gravação desse podcast. Isso é eu isso. posso garantir a vocês é no é Vola é Testemunha. Vamos lá para a nossa querida Ellen Bursting intérprete da Chris McNeil. Ellen Burstyn, nascida Edna Era Giluli, continua firme e forte no alto de seus 90 anos de idade. Consagrada, a atriz possui a primazia de ter conquistado a chamada tripse-coroa da atuação, já que traz em seu currículo as conquistas do Oscar de melhor atriz Dois prêmios M e um prêmio Tony, que é a mais prestigiada premiação de teatro nos Estados Unidos. Para quem não estiver ligando a uma pessoa, a Ellen Burstyn é quem faz o papel da... da mãe do Jared Leto em Hacking para um Sonho, do Aronofsky. Está ligado, né? Aquela vovó. vovó não, a mãe dele, né? Quem viu eu o filme me... você também sabe de, de quem eu tô falando. E ela também acabou sendo o índio de né? filmes de melhor atriz coadjuvante, né? Por Hacking para um Sonho. Então, aquela senhora, que já era uma senhora em Hacking para um Sonho, é Ellen Bush, que de fato é uma excelente atriz. A atuação maravilhosa ali. Sim. E a exemplo de Linda Blair, Ellen também participou de O Exorcista, do já famigerado, já infame O Exorcista,
0: O Devoto. Então, vamos falar um pouco agora de. Max von Sidon, né? que o Yuri já, já tinha falado um pouquinho dele no início, vamos agora falar um pouco mais, é o ator que faz o Padre Melrin, nascido a 10 de abril de 1929 em Lund, na Suécia, e falecido a 8 de março de 2020, portanto, há pouco mais de um mês de completar 91 anos de idade, Max von Sydow dedicou sete décadas de sua vida ao cinema, teatro e TV, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, acumulando mais de 150 filmes, além de diversas participações em séries de TV. Grande parceiro do lendário Igman Bergman, um dos grandes marcos de sua carreira foi o papel de Antonius Bloch, o cavaleiro medieval que desafia a morte para um duelo de xadrez em O Sétimo Selo. Von Sydow repetiria o papel do padre na famigerada sequência de 1977, que foi defenestrada sem dó por público e crítica.
1: É isso. O Max não sido um grande ator. E, porra, o cara esteve presente em dois dos mais emblemáticos filmes do século XX, no né? sétimo selo e O Exorcista, né? para qualquer um não. Sim. Se o currículo dele se resumisse a isso, o cara já, já teria cancha suficiente para entrar para a história. Com certeza. Enfim. Então vamos falar dele, né? Enfim, chegamos aquele que no... Frigido Os Ovos acabou tomando para si o papel de protagonista deste episódio. William David Friedkin. William Friedkin, ou para os mais chegados, simplesmente Billy. Junto a outros nomes de peso, como Martin Scorsese, Coppola, Peter Bogdanovich, Steven Spielberg, George Lucas, Robert Altman e Companhia Ilimitada. Friedkin foi um dos grandes destaques e um dos momentos mais emblemáticos do cinema moderno estadunidense. A nova Hollywood, onde a chamada política dos autores, iniciada na França em meados dos anos 50 e influenciada pelo próprio cinema Yankee das décadas anteriores, chegou às terras norte-americanas. Dono de uma prolífica carreira, ao longo da qual dirigiu mais de 25 filmes, Billy Stavagudar, Fellini, Truffaut e Akira Kurosawa como grandes influências, além de mencionar Woody Allen como o maior cineasta vivo. Ao longo da carreira, o diretor acumulou mais de 15 prêmios, incluindo Oscar, Globo de Ouro e um leão de ouro pelo conjunto da obra no Festival de Veneza de 2013. Morreu no dia 7 de agosto de 2023, aos 87 anos, em Los Angeles, Califórnia. Deixou como último trabalho o filme The Kenny Mirny Court Marshall. Ainda sem título em português até a publicação deste episódio. E sem data de estreia definida em terras brasileiras. No fim das contas, fica a nossa modesta homenagem a um sujeito que indubitavelmente era problemático sob vários aspectos, controverso, autor de condutas questionáveis e outras até mesmo condenáveis, mas que, por outro lado, presenteou a nós, aficionados por cinema, com alguns filmes que certamente atravessaram, atravessam e continuarão a atravessar os anos, décadas e, quem sabe, séculos, na condição de obras cinematográficas de inestimável valor artístico. E assim, após essa pequena... Odisseia pelos bastidores de O Exorcista, vamos chegando ao encerramento de mais um episódio. Eu vou aproveitar aqui para citar, né, para mencionar onde as pessoas podem assistir alguns filmes do Friedkin. Porque é bom que se diga, né? o Friedkin está longe de ser o cara que só dirigiu O Exorcista, ele foi um puta diretor. Ele tem uma Sim. baita filmografia que merece ser assistida, desvendada, descoberta, explorada. Porra. Depois que quando ele gente religiou exorcista, já é um consagrar. já tinha um Oscar na, no, no currículo. Não é nos é ninguém. Longe disso. E, enfim, antes de mais nada, aqui. Quem nos ouve sabe que Sintan Cheiras é abertamente pró-pirataria, que eu tenho aquela hipocrisia de fingir que pirataria não existe, que torrent não existe. Porra nenhuma. Somos pró-pirataria, somos pró torrent Portanto. Qualquer filme, praticamente qualquer filme que existe no mundo, pode ser encontrado via Torrent. E isso serve, obviamente, para todos os filmes que foram dirigidos pelo William Friedkin. Porém, por outro lado, a gente sabe que existem pessoas que não são tão íntimas do Torrent, que não gostam, que, sei lá, que tem preguiça, tem gente que tem medo. Ah, meu Deus, Torrent gera vírus no computador. Enfim, tem a galera que cai nessa fake news, né? E também ninguém é obrigado a usar torrent, então beleza, a direita pessoa não é, querer usar. Sim. Então para quem é adepto, quem é adepto né, do, do, do streaming, eu fiz uma pesquisa aqui né e fui atrás dos filmes do Friedkin nosso velho Billy, que estão presentes nos serviços de streaming. Então no Star Plus você encontra Operação França e no, na Prime Video vocês podem assistir O Exorcista, o Parceiros da Noite filme muito bom também, que é protagonizado pelo Roberto De Niro. Aliás, pelo Al Pacino. Eu sempre confundo os dois. Foda. O <risos> Caçado. E por fim, o Killer Joe, Matador de Aluguel, também que é um puta de um filmaço, que eu super recomendo. Protagonizado pelo Matthew McConaughey. E foi através desse filme que eu comecei a levar a sério o Matthew McGonagall como ator. Enfim, essas são as dicas. Nilvola, algo mais a acrescentar?
0: Não. Vou ficando por aqui também. Muito bom.
1: Então é isso, gente. Valeu demais. Valeu, valeu. Maquinhos acompanhou até agora o nosso muitíssimo obrigado. Voltem sempre, nos sigam nas redes sociais, comentem, indiquem nosso podcast para as amizades, para o pai, mãe, colegas de trabalho, padre da paróquia. Sabe aquele teu padre lá da paróquia que tem cara de de que exorciza a galera? Diga para ele. Ele vai se amarrar e nos dê cinco estrelinhas no Spotify. Manda, Manda um
0: episódio pra ele que ele vai gostar. Manda,
1: manda que ele vai gostar. É isso, gente. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Beijos!